0: Boa noite Boa noite Desce aquela de sempre, aquela bela cerveja, aquela canecada Mas aquela o que? Aquela canela de pedreiro? A can... Aquela que saiu do cu da foca
1: <risos> Pode deixar, faz o seguinte Toma essa ficha aqui enquanto eu boto teu chopp aqui E vai lá no Jukebox e escolhe uma música pra você e aí galera, enquanto eu tô aqui colocando esse shop do Zop, eh, eu gostaria de, muito de agradecer ao Darley Santos pelo feedback que deixou no último episódio e pela galera que entrou em contato comigo que curtiu pra caralho a entrevista com a Nath a Nath é uma pessoa sensacional ela tem vários projetos aí pra 2019, acompanhem ela e dizer que as músicas do Zop estarão no link do post, lembrando que você pode ouvir as músicas no Spotify e o galera do do no Spotify, além de iTunes e qualquer outro agregador de podcast. Se você tem um iTunes, por favor, dê as cinco estrelinhas para o Galera do HAL. E caso você queira contribuir com o Galera do HAL, no Padrim é padrim.com.br barra Galera do HAL. E no PicPay, basta que você procure por Galera do HAL e escolha uma das opções de plano. A vantagem do Padrim é que você pode doar qualquer valor além dos que já estão pré-determinados. No PicPay, não, você vai ficar com aqueles valores fixos, mas aí você pode escolher que a gente tem desde os tranquilos até os... Quem mandou vocês colocarem
0: esse valor absurdo? Esse Jukebox aqui parece-me muito eclético, então vamos ver se tem todas as músicas que são clássicos, né? E tem Jukebox que é muito... Muito modinha. Eu quero ver o Jukebox raiz. Não, pode ficar tranquilo que essa daí tem
1: todas as músicas que você imagina. Não é possível. E as que você não imagina também.
0: Ah, é? É. Ah, pior que tá aqui mesmo. <risos> não acredito, um clássico! Um clássico da banda, que é a banda Didi subiu no Cristo, a música tangerina. Puta Pô, que Essa maravilha. é a melhor. A melhor música que tem. Muito, muito boa essa.
1: Mais um Lobo, Dragões e Unicórnios Hoje eu estou com este Homem cheio de talentos Ele é capaz de deslocar O dedão apesar de ninguém Nunca na vida ter visto Nunca teve uma dor de cabeça Sabe por quê? Porque filhinho de papai não tem conta Para pagar. É ótimo em decorar Endereços apesar do Google Maps Já existir. Um homem Que come qualquer coisa que Aparece na frente, inclusive O Risuti. Você sabe Senhoras e senhores, eu tenho o prazer de ter aqui comigo o Wesley Zop. Pô, a honra é toda minha, pô. Muito obrigado pelo convite. Eu é que fico honrado com a sua visita. Você tá pertencendo aqui a, aos poucos visitantes, né? Porque eu só recebo visitante de dois em dois meses.
0: <risos> a honra
1: é maior ainda agora, então, pô. É porque esse pub, ele é meio mágico, né? Então, a cada dois meses, abre-se um portal no meio de uma rua qualquer quer, a pessoa abre, entra
0: e cai aqui. só só te explicar uma coisa Mogli, não é mágica, é sim a vigilância sanitária que fecha esse, <risos> esse ambiente imundo que é aqui, mas tá, vai é mágico, ok <risos> Então toma aqui a sua cerveja Obrigado. Copo sujo ou copo limpo? Esqueci de pedir no limpo, hein? Ah, não esse aí é copo sujo. Não, filha não,
1: não pedi, né? Vai no sujo mesmo Mas olha só, eu quero que você me responda uma coisa. Sim. Se errar é humano e persistir no erro é burrice, cair 18 vezes tentando andar de moto poderia ser considerado o quê? Mas
0: o que que... Você tem que entender o seguinte, ah. que eu não caí 18 vezes no mesmo lugar, então naquele lugar eu aprendi. Ah, sim, é, verdade. É, eu tenho que cair em cada canto da cidade e região, pra daí eu paro de andar de moto. Ou paro de andar ou eu nunca mais vou cair, né? Também tem Exatamente. é. Exatamente. Mas é, é o
1: quê? É uma tentativa de entrar pro Guinness como a pessoa que mais caiu ao redor do mundo?
0: <risos> o pior, cara, é que às vezes que eu caí de moto, pouquíssimas vezes eu me fudi. Assim, grande, né? Nunca, vamos dizer Pô, assim. Mas
1: é óbvio, né? Porque cair no play a gente sempre tá andando devagar. <risos>
0: ah, então é isso. Mas é que eu, eu penso assim, eu com a minha massa corpórea, qualquer queda é grande, né? Uhum. Então mesmo assim não. Mas assim, eu, pouquíssima Nunca, assim, ó Nunca fiquei afastado do trampo Por questão de ter caído do, de moto Então, não é uma queda grave É mais, é assim É pior pra quem tá comigo Do que pra mim Tudo bem É pior pra moto Vamos pensar assim, vai Porque você Se você cair, você é sara uhum. Agora a moto sai caro, né, bicho? Então é aí que, aí que dói, né? Sai mais caro do que pagar plano de saúde Ah, tá, sim Não, não, mas aí Eu acho que, ó O plano de saúde é uma coisa que não funciona pra mim Por quê? Quando então, eu tinha plano de saúde não acontecia nada nada comigo nada eu até tentava corria em cima de muro moleque né? não nada não acontecia nada um dia tive que cancelar o plano de saúde porque é só de grana mesmo no dia seguinte eu caí de cima do telhado da minha casa <risos> mas no dia seguinte mesmo, eu falei puta que pariu <risos> Cara,
1: eu vou te falar que comigo, foi exatamente o inverso. A época que eu tive plano de saúde foi o período em que eu mais precisei usar o plano de saúde. Foi assim, tipo, dinheiro bem investido. Nossa, cara, eu deveria ter continuado pagando pra eu nunca ter me machucado, né? Verdade. Era uma, era uma estratégia <risos> também. Pra quem não te conhece, né, você trabalha na... Você é voluntário, na verdade, na Associação dos Anjos da Alegria. Mas você trabalha com o quê? Eu
0: trabalho com manutenção e em TI. Você é garoto de programa? Garoto. Ah, não, não, não sou, eu sou da parte dos hardware, da parte do que você chuta não da parte do que você xinga <risos> tudo que vai na tomada é TI hoje em dia, né então, <risos> faço manutenção em TI esse é o trampo, desde sempre trampei disso, desde os meus 14 anos
1: Bom, então é uma parada que tu sempre
0: quis tu foi caindo pra essa área
1: e é. seguiu,
0: assim, o meu sonho de criança, o meu primeiro sonho de criança de ser alguma coisa, era palhaço quando eu conheci o, o circo tinha uns 5 anos, daí eu, eu vi o palhaço porque ele fazia tudo no circo, só que tudo que ele fazia, ele fazia errado. Uhum. Falei, puta, mas isso é fantástico. Né? Eu, eu, eu achava aquilo uma maravilhoso. Eu cheguei pra minha mãe e falei, oh, mãe, quero ser palhaço. Minha mãe, decepcionada, né? o meu filho já é um bosta, eu não acredito, não, quer, viver, quer viver mambembe por aí. <risos> daí meu tio, tinha um, eu tinha um tio Agora já falecido, ele era muito foda puta, Curtia ele pra caramba Não era pedófilo, eu só tinha que pegar Balas no bolso dele, acho que normal <risos> Todo tio tem balas no bolso Daí ele era bombeiro, daí eu falei Pô, quero ser bombeiro, Bom, bombeiro é foda Isso até uns 10 anos, daí, mas sempre tive aquele Sonho oculto assim, né bombeiro Ou palhaço, tal, daí eu fui Caindo pro lado da mecânica da mecânica de bicicleta. Daí eu falei, pô, eu quero ser mecânico de moto. Quando eu crescer, mecânico de moto, mecânico de carro. Hum. Daí minha mãe me colocou num curso de informática, falei mecânico de micro, daí eu fiquei nisso. <risos> <risos> então quer dizer que você, quando era
1: pequeno, ficou na dúvida se você queria aparecer ou se você queria ficar fazendo merda na vida. Peraí, agora eu não sei qual é qual. Peraí. Aparecer é por conta de o palhaço, tava em
0: tudo quanto era cena. E
1: fazer merda é porque fazia tudo errado.
0: Ah, sim. Eu, eu achava aquilo sensacional. Bicho, porque assim, não, não, em todo intervalo, por exemplo, vinha o, o acrobata, depois vinha ele. Ele teria que saber fazer para não se machucar, né? Mas eu como criança não entendia isso. Uhum. Eu via que ele entrava e fazia errado e todo mundo cascava o bico. A atração era muito melhor com palhaços do que com os caras que levavam a sério ali, entre aspas, entendeu? Uhum. <risos> isso é foda pra caralho. Eu quero ser isso. Eu fiquei maravilhado com aquilo, bicho. Eu, falei, eu nunca tive medo de palhaço, que criança normalmente tem, né? Uhum. Então, quando eu vi os palhaços, eu, eu ia quando, quando eles andavam pela plateia, eu erguia a mão pra querer participar. Nem sempre dava certo, mas, mas sempre achei muito foda por causa disso, porque eles tinham que saber tudo e tinha que saber para fazer errado e não se machucar, né? Uhum. O cara que caía da, da moto do Globo da Morte. Daí eu falei, deixa eu tentar cair de moto também, mas daí não. Deu muito Aí certo. tu tá
1: até hoje tentando cair da moto,
0: né? <risos> Mas pelo menos o palhaço deu certo na parte do hospital, né? Não, não sou palhaço de circo, mas vai no hospital, tá bom.
1: É, pra quem não sabe, né? Você recebeu um convite da sua irmã pra poder. Explica melhor pro ouvinte como é que foi essa história.
0: É, assim. Eu... Era uma época que eu trabalhava de segunda a segunda. Trabalhava diretaço, direto mesmo, não tinha folga pra nada. Tinha uns três empregos. Era a parte, a parte da minha vida que eu mais ganhei grana, mas que eu não, não usava grana. Na verdade você usou no médico? Não, na, ah, Não, na hora que eu caí de moto, né? Sim, aí é verdade. <risos> <laughs> <laughs> Não, daí minha mãe, a uh, minha irmã, tenho duas irmãs, uma delas trabalhava no... no armarinho, não sei como vocês chamam aí, mas onde que vende? Agulha, linha, essa parte de costura? É,
1: aqui no Rio de Janeiro a gente chama de armarinho mesmo. Ah,
0: é armarinho. Ah, é não, na verdade vocês chama de... <risos> se chama de armarinho. <risos> é, armarinho. Então daí, chegou um cara lá falou, quero comprar uma fita métrica. Daí, minha irmã, muito calma, muito monge tibetano, entregou pra ele ali a fita métrica e ele falou assim, sabe por que que eu vou usar? E ela pra medir. Deu cara falou assim, é, é pra medir, mas pra medir o que? Ele, pra medir pressão. Pra medir a pressão das pessoas. Aí ela, como assim medir pressão? Daí ele falou que fazia parte de um grupo de palhaços que no um hospital e convidou ela pra ir. Ela chegou em casa falando isso. Ah, tem um grupo que chama Anjos da Alegria, que é palhaço que vai no hospital. eu Falei, pô, é tipo peteadas, né? Eu falei, deve ser da hora. Só que com o nome Anjos da Alegria, hum. remetia a algo religioso, né? Sim, sim. Daí eu falei, pô, vai lá ver como que é, vê se não tem nada a ver com pregação e tal, porque Puta, isso é uma coisa que me enche o saco, né? Uhum. Isso era fevereiro. Ela foi, ela voltou encantada com o negócio. Falou que não tem nada a ver de religião, na verdade, nem fala de religião, não tem nada a ver. E ela falou assim: vai um dia pra conhecer, pra ver como que é. Daí eu falei: não, eu vou um dia pra entrar já. Não quero, se, é, se não tem nada a ver com religião, você tem que se vestir de palhaço, eu já quero ir nessa, né? Daí eu falei como trampo. E, e o, a hora de atuação dos Anjos da Alegria é no sábado à tarde. Na época eu trabalhava de sábado à tarde até nove horas da noite. eu cheguei no trampo, falei, ó, eu quero começar num trabalho voluntário, tal, assim, e a gente trabalhava meio período no domingo, eu falei, eu trabalho no, período, no, no domingo o dia inteiro em troca do sábado à tarde, e os caras falaram assim, ah, pode ser, desde que você venha no domingo, eu falei, não, eu venho no domingo, mas me dá o sábado à tarde, daí trocou o que que eu entrei, assim, eu entrei pensando, sei o que porque o grupo, ele usa a figura do palhaço pra você entrar nos quartos e tirar a, a, a sintonia que a pessoa tá ali na hora da, da doença pra ela, pelo menos naquele momento, esquecer da doença, né? Pra ela esquecer toda o clima ruim todo, Todos os é. problemas que ela tem, né? Exato, e, e, e pra falar da doença Já tem as visitas da família, né? Que chega lá, ai, como que tá? Melhorou? Ai, quando que você volta? Ai, até quando? Ai, o que, que o médico falou? Então a gente vai ali Pra, pra desviar, pra trocar outra ideia, né? Uhum. Daí eu entrei, eu pensei assim Pô, o que que eu vou falar num quarto Onde eu não conheço ninguém E eu tenho que ser engraçado com uma pessoa que não tá Querendo rir, né? Porque um cara que vai num show de comédia Ele vai disposto a rir Sim. Agora o cara que tá no hospital, ele não tá Esperando, Nada engraçado. A vida dele não está engraçada naquele momento. Uhum. E daí eu falei, bom, vamos ver como é que é. Porque quando você entra, você fica ali meio de observador dos outros, né? Eu fui com duas palhaças. Elas entraram da frente. Elas chegaram no quarto e falaram assim. Ah, é aqui que vai ter festa hoje? Ah, deus os caras meio que estranharam. Eu falei mas como assim festa? É, porque sabendo aqui. E aí começamos a conversar sobre festa. Daí na minha cabeça eu falei, será que eu posso falar o que eu quiser, <risos> né? Daí... Daí na hora que a gente saiu do quarto Eu falei pra elas assim Eu falei assim Vocês entram e fazem o que quiser Ela dentro de um respeito Você pode fazer qualquer piada Aí eu falei Nossa Isso é porque eu não sei, eu achei que tinha que entrar numa linha tal, né? Tinha que ser uma coisa mais ponderada. Claro que é ponderado porque existem treinamentos e tal pra isso. Mas a liberdade que o palhaço te dá, porque você pode ser um cantor num, num, num quarto, você pode ser modelo no outro quarto, você pode ser uma estátua no outro você pode ser o que você quiser. Isso que é o foda do palhaço que eu sempre achei, né? Que a partir do momento que, vamos dizer, você tá em dois palhaços, você fala que aquele cara que tá do seu lado é bailarino, ele é bailarino. Por mais ridículo que seja, ele acredita que ele é bailarino e ele vai dançar, ele vai Pô, isso é libertador. Tanto que na primeira semana que eu fiz parte dos anjos, eu fiquei a semana inteira indo trabalhar com calça de palhaço pra ver se eu tinha aquela sensação que eu tive no sábado. <risos> e eu, eu ia cair. Como eu não tava atendendo o cliente naquela semana, eu, eu ficava com a calça de palhaço lá dentro da empresa, o nariz pendurado no pescoço, porque eu queria ter aquela sensação de liberdade que eu tava tendo no sábado à tarde. Puta, aquilo pra mim foi... Tipo, a realização do sonho do palhaço que ó, aquele moleque de cinco anos viu num outro ambiente, né? Pô, aquilo foi... Isso sensacional pra mim, eu já tô já faz tempo já tô faz 13 anos
1: Caramba, isso tudo? É, entrei em 2005 entrei Nossa, há bastante tempo. Abril de 2005 Mas qual foi a maior transformação que você teve do Zop antes dos Anjos da Alegria e depois dos Anjos da Alegria?
0: Cara, você acho que você tem uma facilidade maior de falar com as pessoas, eu nunca fui travado, nada assim de falar, mas você tem uma liberdade maior, você tem mais como fala, a sua habilidade de fritar talk que Vai a 100 hum. Você consegue puxar papo fácil Cada pessoa que você entra no quarto A gente atende mais ou menos por sábado Uns 30, umas 30 pessoas Então cada dessas 30 pessoas É um assunto diferente É uma vida diferente Então você, no sábado à tarde Você conversa com 30 pessoas que você não conhecia E, e você puxa papo e tem que fazer aquela pessoa dar risada Ou não na obrigação, não no riso a qualquer custo Mas você tá ali pra animar, né? Então você tenta Você tá levando pro lado de ser legal Você pensa em brincadeira Tal, mas a minha cabeça abriu mais, assim, tipo, tem gente que reclama de, de coisas que não é um problema, né? Sim. Independente do que cada um acredita, sei lá, eu acho que você não tem muito o que o que reclamar, porque tem gente que tá pior que você e tá rindo. Uhum. Né? Então eu acho, eu sempre levei a vida assim, até eu já era nessa né, naipe, eu nunca fui de. de ficar me amargurando por nada, nem quando eu caía de moto. <risos> <risos> mas eu acho que é isso. Você. E como a associação não tem distinção de. De religião, de, de nada. Tanto é que acho que até 80% da, da associação são mulheres, né? Que a maioria pensa que são homens, né? Porque palhaço remete a homem, não sei porquê. Mas a, maior, a grande maioria é mulher e, e você viver num meio onde. que não importa o que você é fora dali. Ali naquele momento você é um palhaço que tá ali para brincar. Pô, isso é, é fantástico. E uma das coisas que mais me impressiona é o seguinte: tem tantas pessoas de tantos lugares, e tantas cabeças diferentes, de tantos dos diferentes Que não se conheceriam Se não fosse Os anjos da alegria Em comum hum. Entendeu? Pô, isso é Foda, bicho Isso é Nossa, eu acho fantástico Tem palhaço que fala Que o trabalho voluntário é... é mais egoísta Do que altruísta Porque faz mais bem Pra gente Do que a gente Faz bem pra alguém, né? Mas você não tem como Saber o quanto você atinge Alguém, né? Como aquela pessoa Também não faz ideia Do quanto te atinge Então eu acho que é uma troca É um amigo secreto Que você pega uma coisa aqui Você entrega ali E você vai Você vai distribuindo E vai pegando Eu acho que é uma via De mão dupla, né? É
1: uma bolinha definição. É. Você já encontrou alguma pessoa que você demorou
0: muito tempo pra quebrar a, a, o gelo dela? Já teve muito fora um seguido do outro. Porque assim, às vezes, a gente, a gente fala em treinamento, em tudo, pra novato principalmente, pra não entrar sozinho num quarto e não fazer piada onde você não vai conseguir sair daquela piada, hum. né? Então, por exemplo, se você pensou, você fala você entra no quarto e fala, Putz, será que eu devo fazer essa piada? E essa parada que você teve pra pensar, então você não deve fazer, hum. porque talvez não seja uma boa piada, então já aconteceu assim, é, quando a gente atende maternidade que a, o hospital tem várias alas né, Sim. então a gente, quando a gente atende maternidade, se o nenê não tá no quarto, a gente não comenta sobre criança, a gente não comenta sobre bebê uhum. por quê? Porque pode ter tido um aborto pode ser que a criança esteja na UTI pode ser que ela esteja na incubadora, pode ser que ela teve um problema no, no parto, ela não tá sabendo da situação do bebê então ela tá preocupada com isso e você vai lá pra puxar esse assunto, entendeu? Você tá ali pra tirar ela do assunto, né? Sim. Daí, tá bom. Eu tô entrou eu e uma outra voluntária no quarto. Uma voluntária que já fazia tempo que tava, daí Eu entrei, eu era um dos novatos, né? entrei e falei, bom, vamos junto. eu vou tentando pegar aqui, né? E a gente sempre falou, assim, de ir pelo menos numa dupla, porque se um tá entrando numa enrascada, o outro vai e salva, né? Sim. Então, ou puxa pra ele a piada, né? Uhum. Qualquer coisa assim. Daí, a gente entrou no quarto, não tinha o nenê. A primeira coisa que a palhaça que tava comigo fala é, e a criança? Cadê a criança? Eita! E a mãe, ainda muito compreensiva, falou Ah, eu... Eu perdi, né? daí a palhaça E não achou ainda hum. né? mas, mas, putz, mas cada vez mais pro buraco Entendeu? Uhum. Daí, daí eu falei Pô, agora é a hora De eu salvar Agora que vai vir aquele treinamento Que eu tive daí eu falei ah, hum, Não dá importância pra ela Ela acabou de sair do Do Juqueri é um hospício Que tem aqui no interior, né? Uhum. Ela acabou de sair do Juqueri Ela tá se ressocializando Então ela não fala nada com nada né? Daí a mulher Ah, minha mãe tá internada no Juqueri <risos> <risos> Eu falei, puta <risos> que pariu, bicho, é uma atrás da outra <risos> daí eu, sabe, naquele momento você pensa assim, será que eu jogo uma bomba ninja no, no chão e, e pula a janela uhum. taco fogo no quarto e fujo pro Nepal, você não sabe o que fazer naquela hora, é que a mulher ali tava muito compreensiva, porque ela podia esculachar a gente dali, mas você não parou pra pensar que de repente essa parte do
1: hospício, ela que tava trolando vocês? Mas seria genial se ela tivesse
0: trolando a gente <risos> mas seria fantástico bicho, né? <risos> Puta, seria foda Porque no universo paralelo Ela
1: sabia onde tava o filho E ela jogou toda essa história Pra deixar vocês numa
0: situação muito constrangedora Nossa, mas, não, mas imagina que gênia cara. Sim, cara que... <risos> <risos> Puta, que pariu. Não, mas eu, eu ia dar um Oscar pra ela Eu ia falar, não, Oscar é seu Parabéns, não tem atriz melhor <risos> Que gênia, gênia <risos>
1: Agora que a gente já falou desse seu lado altruísta Me diz quem é o Wesley Zop
0: Puta, Aí você pegou, hein? Quem é o Wesley Zop, deixa eu pensar É um cara que curte muito fazer o trabalho voluntário Se ele pudesse viver como palhaço e podcaster, ele viveria Mas isso aí não é uma redundância? <risos> Se ele pudesse viver como palhaço, maquiado, andando na rua E também gravar podcast <risos> <risos> Ótimo, eu acho que assim, eu, eu tento fazer com que a vida Ao meu redor seja leve Tento sempre não ter inimizade com ninguém eu Gosto de ser amigo de todo mundo Só um frital que do cacete não, não sei dizer, eu acho que eu tento ser amigo dos meus amigos E próximos das pessoas que estão ao meu redor Agora me diz uma coisa Como é que você descobriu o podcast? Cara, uma vez eu fiz uma burrada De falar pra um camarada meu assim Que ele tava meio mal, meio deprê Eu falei, cara, eu tenho meu telefone Liga pra mim aí 24 horas por dia Pode ligar, é desgraçado me ligar de madrugada. <risos> Daí, mas, borrada minha, ele ter falado que ele podia ligar a qualquer hora. É. Um dia ele ligou pra mim e falou assim: Cara, você sabe o que é podcast? Eu falei, puta, não faço ideia do que é. Ele falou, cara, é um. É uma rádio na internet. É uma rádio, uma rádia <risos> na internet. Ele, é um, ele falou: é um áudio que as pessoas falam um tema ou não, tem um nicho ou não, e deixa num site onde você entra e ouve. Eu falei, puta, deve ser uma bosta. Daí ele falou, não, é da hora, pá, escuta isso aqui. Daí ele mandou um link do Jovem Nerd. Hum. Daí eu falei, pô, será que só tem jovem nerd? De podcast, né? Se eu ouvir aqueles primeiros lá, não era tão, tão legal, mas eu entendi a pegada, né? Uhum. Eu falei, tá, deixa eu ver aqui, eu procurei é, podcast Bacon. Eu falei, deixa eu ver se tem qualquer coisa, né E tinha <risos> Tinha Baconcast, o pior podcast Que eu já ouvi na minha vida Puta, uma bosta é uma... Terrível Amiga,
1: Esse Baconcast, o lema dele não era alguma coisa desse tipo? De ser uma bosta? É, eu, eu lembro de, de ter visto uma vez Alguma coisa desse tipo É, mas tipo. Era,
0: do, era 2006
1: Na época de 2006, por aí Tem muito tempo, eu não consigo lembrar é. Mas eu, eu lembro que tinha um,
0: alguma coisa disso Eu acho que a pegada, mas era muito Era pior que o choro <risos> Entendeu? É terrível. Daí eu falei pra ele, falei, cara, beleza, viu o que, que é podcast, tá? Ah, interessante, o que, que você quer? Ele falou, queria fazer um podcast. Ele também era dos Anjos da Alegria. Uhum. Ele falou, vamos fazer um como se fossem os palhaços gravando e vamos fazer. Isso em é 2006. 2008 começamos a gravar, daí chamava Anjos da Alegria no Ar. Uhum. Só que a gente tinha um bloqueio por causa do nome da associação, então a gente não podia falar muito palavrão. Sim. Você sim. ficava preso aquilo, né? Então, daí o Ganso veio, fez Parte também, porque ele também era dos anjos, o Gabriel também, então fazia parte ali, né? Ah, então esse amigo não era o ganso? Não, não era o ganso, era o o que dá a segunda sem dar a primeira, que a gente sempre comenta. Daí hum, era o, não, o nome de Palhaço é Bolinha, né? Mas que é ele que chamou, daí a gente fez um bom tempo, foi de 2008 a 2012. Caramba! Só que não tinha muita periodicidade. Tanto é que de 2008 a 2012, a gente teve 50 episódios, pouco pra 4 anos, né? Mais dois de vocês tinham um podcast quinzenal. <risos> <risos> Exato Daí a, a, o Ganso e o Asbar falavam Pô, mas a, a gente é muito freado Não dá pra se soltar, não sei o que tem Daí falou assim, ah, então vamos fazer um Vídeo de skates Daí a gente fez o canal dos do Entubados Daí veio também um outro cara Pra gravar junto com a gente Que é um que tem uma cara de árabe, não sei se você já viu ele no vídeos não não, não, não vi não é, Os Entubados, porque depois a Sony teve Entubados, né? Vocês são pioneiros Pelo menos nesse nome, sim <risos> E daí a gente começou a gravar, também teve Ali seu, acho que teve uns 40 sketches, 50 sketches A gente fazia assim, quinzenal Só que a gente tava escrevendo de Segunda à noite pra gravar na terça E postar na terça, entendeu? A correria que a gente não queria ter, a gente tava tendo Na véspera, Sim. então aí começou a ficar Muito apertado, porque às vezes você fazer sketch Cara, puta, é maçante A gente é tudo uns bosta, não sabe Interpretar, <risos> e daí o Ganso E o asbar falaram assim, vamos começar Um podcast, porque podcast a gente pode Ser a gente mesmo e tal. Daí eles tiveram essa ideia de tentar começar, começaram a conversar sobre isso. Daí me chamaram, falou, vamos fazer um podcast, não sei o que tem. No começo era pra chamar The Talk Shit Show. E como é que The Talk Shit Show virou chorume? Então, o The Talk Shit Show, é o que que, qual que era a intenção? Era fazer o que a gente faz hoje, mas focado em um, da, em um de nós, né? Tipo assim, o primeiro o piloto foi a gente falando de todas as ex-namoradas do Asba e de como elas fuderam com a vida dele. <risos> mas foi duas horas de gravação e o vai ali gravando com a gente, ele às vezes lembrava da história e falava, e a gente comentava em cima e pá, e daí eu tive uma boiolagem, boiolagem não falo homossexualidade, sim, eu falo frescura, hum. e eu cheguei pra ele e falei não vamos postar, não vamos postar, por quê? Porque uma das ex-duas bar, começou a namorar um camarada meu, hum. e daí eu falei puta, eles nunca vão ouvir isso mas, sei lá, me, me bateu uma frescura.
1: Vai que alguém chega e
0: comenta, né? É, me bateu uma frescura, na, na época eu falei não, não vamos lançar, e aí o Ganso falou, a gente não lança mas eu vou te zoar a vida inteira sobre isso daí. Falei, é justo. Eu falei, tá, tá é justo. Falei, também tá fica combinado uma coisa, eu nunca mais vou frear nada do que a gente gravar, mas essa aqui não dá pra gente mandar. Uhum. Daí não mandou. Acabamos contando em outros contando picado nos podcasts, assim, nos episódios. Então tem todo o episódio, mas tá picado, né? Uhum. E daí ó, ele falou pra Ju, que é a mulher dele, né? o Ganso, falou pra a mulher dele, falou assim, o que, que você acha do nome, né? The Talk Shit Show. Ela, primeiro que eu acho o nome em inglês uma bosta. E outra que é muito difícil de explicar como escreve, explicar o que é. Tem que ser um nome mais simples, um nome curto. Verdade. Né? Eu e o Ganso, o oh, burro vai na frente, né? O Ganso e eu tinham <risos> tinha um projeto que, que era de fazer animação no YouTube. Hum. E a gente tinha um, um nome já registrado que era Chorume. Era pra essa animação. Então ia chamar Chorume Animado, sei lá que bosta de nome merda que a gente ia dar. Daí a gente falou, pô, já tem aquele domínio no do Chorume. E se for Chorume? Daí a mulher do Ganso falou, não, chorou. É mais fácil do que ter tal talk shit show Daí falou, ah, então vai, vamos chorou Não, mas Chorume Podcast, não, Chorume Chorume.com.br Daí ficou porque já tinha o domínio e o nome a gente Curtiu e ficou, não teve animação Pouca nenhuma e começamos com o podcast
1: Se, se chamasse Detox chic Show
0: Ia ser Todo mundo ia falar TCCS Tu sabe, né? Ah, então, exato e ia, ia, ia ficar uma bosta Chorume não é o legal, mas aqui é perto de Detox chic Show Ficou um excelente.
1: <risos> Cara, mas Chorume <risos> é um bom nome Chorume é fácil das pessoas lerem. Lembrarem e ainda faz aquele adendo. Vocês ainda conseguem fazer o adendo do Não, chorume com X. Sim. E se a pessoa souber em português, ela precisa ser lembrada. Se não, ela vai acertar
0: de primeira. Ai, ai. <risos> É, se a pessoa errar ela acerta né? Exatamente. <risos> não, eu, eu do chorume era porque, porque a gente não sabe desenhar e queria fazer animação. Daí a gente falava que ia ser o Caralho, lixo. Que ideia de gênio! A gente não sabe desenhar, mas a gente vai fazer animação. Depois eu vou te mandar o link de uma animação que o Ganso fez. Pra você ter ideia de como que ia ser? Uhum. E daí, ó, não. Daí você vai, você vai se basear. Daí a gente falou assim: então vai ser o lixo do lixo, porque não é o lixo da internet, é o lixo do lixo. Uhum. E daí ficou o chorume por causa disso, né? Uhum. Mas a mesma pegada do podcast. É o lixo do lixo. Nem o lixo quer, entendeu? <risos> <risos> então, é isso que foi, foi. por isso. Mas, vem cá.
1: Antes de vocês produzirem, começarem com o podcast dos Anjos da Alegria, vocês já produziam algum... Você, no caso, já produzia algum conteúdo pra internet? Fazia alguma coisa ou tipo, não queria nem saber disso?
0: Não, né? Eu, eu, trabalhava, eu trabalhava pra cacete, entendeu? Então, eu nem... Não tinha tempo pra isso, né? Não tinha, né? Nem pensava nisso. Eu eu tinha aberto mão do, do meu domingo pra poder ter o sábado à tarde pra fazer as visitas do hospital, entendeu? Então eu não tinha tempo. Daí como, eu, como começou ter texto daí, teve um trampo que eu saí, daí eu falei, ah, então já dá pra conciliar o um negócio aí. Hum. Mas não, antes do Anjo da Alegria no ar, não fazia absolutamente nada. Na tua
1: vida, além dos Anjos da Alegria, quais são as suas influências?
0: Cara, o meu vô sempre foi muito palhaço, meu vô materno, hum. que é o do, do Aijão lá, que é e foi pescar com a gente. Sim. Com a gente parece que você tava junto, né? Mas você nem era nascido. <risos> mas... Não, mas esse meu, esse meu avô, ele sempre foi muito palhaço. Todos os amigos dele sempre falavam com ele sorrindo, entendeu? Eu nunca vi alguém brigado com o meu avô. Uhum. Ele sempre falava bem de todo mundo. Por mais que a pessoa fosse um, tipo, um chato e tal, o pessoal falou, não, mas você não viu que ele fez tal coisa? Ele sempre levava pelo lado bom da coisa,
1: né? Sim, sim.
0: Um dia minha avó foi fazer torrada, e minha avó já tava meio caduca, né? Uhum. Ela foi fazer torrada, e daí ela, mas queimou? Mas queimou? Legal. Queimou? Torrou o negócio. Mesmo, torrada, torrada mesmo E ela falou, ai desculpa gente, não sei o que tem A minha mãe ali meio comendo com aquela boca forçada Porque na educação né Sim E meu avô falou, é assim que eu gosto <risos> Torrada tem que ser assim Essa camada preta de pão queimado <risos> <risos> e você via, você via nitidamente que ele tava, mas ele comendo, ele falava comendo, hum. mas você via que era pra agradar, entendeu? Eu falei, pô, mas isso é genial, uhum. Por que, que ele vai criticar, não vai fazer com que a torrada <risos> melhore se ele ficar criticando isso. E aí ele levou pra um lado que todo mundo deu risada e que todo mundo começou a comer a torrada queimada Porque meu avô tava falando que era melhor que tinha <risos> E uma vez eu também, uma vez ele, ele fez arroz e queimou a beirada do arroz, assim, em volta da panela, assim. Uhum. Ele falou, hoje tem arroz com, com crosta. Isso é difícil fazer, hein? <risos> Só que nem todo mundo queria pegar aquela crosta. Ele ficou com arroz bom. Aham. Uhum. <risos> ele sempre levava no bom humor as coisas, entendeu? Uhum. Tanto que no lento de morte dele, ele tava zoando eu de, de eu ter jogado aquela bolacha no telhado quando eu era criança, Sim. né, que eu fui dividir lá, era número ímpar, eu fui dividir eu e o meu amigo, e falei, pô, o que que eu vou fazer com essa bolacha? Daí joguei no telhado, ele ter engolido aquela bolacha, podia ter enfiado no toba, <risos> mas não, joguei no <risos> telhado. E ele presenciou a cena, né, e ele falou, nossa, mas como você foi burro, hein? Não, eu tinha quatro anos, e daí ele chegou pra mim e falou, mas como você foi burro, hein? <risos> E ele, no leito de morte dele, ele falava, ele zoou essa cena comigo, entendeu? Eu falei, pô, esse cara é foda, pô. Eu quero ser metade desse cara. Então, meu avô sempre brincou demais com a gente. Sempre... Tanto é que quando eu fui pra escola e o pessoal tinha, ia, ia fazer os bullying... Na época não era bullying, era apelido, né? Uhum. Na época que os pessoal ia zoar a gente, mas ninguém conseguia superar a zoeira dele. Então, não me afetava, né? Sim, sim. Então, às vezes, eu até ajudava. Eu falei, ah, mas você não pensou nisso aqui. Eu dava arma pras pessoas zoarem, então daí não tinha graça me zoar, entendeu? É verdade. Não a ele. Então, ele foi uma, a maior influência de eu querer ser palhaço é do meu povo. Mas vem cá, todo mundo na tua família é trollador assim, zoador? Não, a minha mãe e minhas irmãs são um pavio curtíssimo, bicho. Então, Sério? Mas muito curto. É, é assim, ó. Eu falo que a minha mãe tem pavio curto, mas as minhas irmãs, elas não têm pavio. É, acendeu, e explodiu. <risos> entendeu? Não, não dá tempo de você correr. Se você arriscar, já explodiu. E claro, elas fazem as piadolas tal. Mas elas não têm paciência nenhuma nenhuma. Tanto é que eu acho que até isso que faz com que uh, tanto meu avô, tanto eu, que quisesse tentar levar a coisa mais leve, uh, até pra elas ficarem mais leves também com isso. E vem cá, você tem quantas irmãs, no caso? Você só tem irmãs? Só irmã, é né, Duas. Você é do meio ou não? Não, eu sou mais velho, eu sou o
1: rascunho. <risos> aí saiu essa bosta e falou assim, não, calma aí, vamos aperfeiçoar isso. Vamos
0: fazer totalmente o contrário do que a gente fez. <risos> não vamos tá bêbado, não vamos limpar na cortina, não vamos <risos> Daí vamos fazer totalmente o contrário. Daí fizeram o contrário e saiu as duas. E no podcast, quais são as suas influências? Você tem, não tem, você, sei lá. Não, então, como a gente começou a gravar baseado na gente mesmo ali, como que fosse uma conversa entre... A gente começou a gravar o que a gente sempre conversou na zoeira, né? Uhum. Mas o que influencia bastante é esse meio podcastal que a gente vive aí, tipo, até vocês também, tipo, todo esse... esse a, amizade podcastal que a gente tem influencia bastante um ao outro e até na zoeira, né? Sim. Porque, às vezes a gente grava e zoa vocês, cita vocês uma zoeira, entendeu? Então, esse esse meio que a gente vive podcastalmente é uma influência muito grande, muito da hora, muito material tem, né? O ouvinte não sabe, mas na
1: CCXP de 2017, houve o um encontro do Churume, do Los Chicos, galera do Raul e mais quem que tava? Tava na trilha, tava a estalagem nerd. Na trilha, estalagem nerd e mais alguns. E cara, o papo mais Foda que deveria ter sido gravado Daquela CCXP Aconteceu naquela roda Vocês não conseguem imaginar Juntar cerca de 20 pessoas Aonde todo mundo improvisa numa piada <risos> Exatamente, é isso porra, não. A gente fez uma parada brilhante o Nego puxou algum assunto aleatório E tava se falando sério Até o momento que um deu uma zoada Cara, a partir desse momento Foi ladeira abaixo ou ladeira acima
0: é, Assim, depende da perspectiva né? <risos>
1: Exatamente, cara Mas assim, foi fenomenal Eu falei assim, cara, eu tenho uma pena Da gente não ter gravado isso Porque isso merecia ter sido eternizado assim. Aquele momento que não tava ninguém Preocupado com porra nenhuma uma, a gente Não, tava... foda né? Foda Exato, cara. Foi foda demais. E o pior é que a gente tinha meio que uma atenção, assim, porque ia entrar no palco, essas coisas todas, né? Mas,
0: porra, aquilo foi sim, foda. Sim, sim. E, e todo mundo um apoiando o outro do que ia no
1: palco, né? Isso. Cara, foi Todo foi mundo demais. ali de
0: plateia, ali, o, o Diogo Bobby foi 15 vezes no palco. Foi...
1: <risos> ele foi literalmente arroz de festa dessa CXP. Todo
0: mundo que faltava alguém chamava ele, né? Vamos comigo! Tal.
1: <risos> tipo, alguém chegava <risos> perguntava assim, pô, tô precisando de alguém pra poder ir comigo? Quando você tentava falar eu, o
0: Diogo já tinha se oferecido. Não, já tava lá em cima, ele já tava lá. Exato. Ele é, ele é pequenininho, ele parece que ele, ele se guia fácil ali, ele do nada tá lá em cima. Exatamente. Não, mas foi muito da, foi muito da hora aquela XP mesmo, porque assim, a gente se viu pessoalmente, mas parece que já era todo mundo muito amigo, né? Sim, cara. E, e, e é, não
1: é que parece, era mesmo, né? É, é amigo. E o pior é que a gente não tem esse, assim, pessoal... A de repente, às vezes que a gente se fala pra caralho, mas assim, às vezes tem semanas que a gente não fala um com o outro sim, sim. e quando a gente se encontra cara, é tipo, diversão na certa é zoação o tempo todo e porra, não existe aquele tipo, momento onde ninguém fala porra nenhuma. É, não tem espaço em branco né Existe, na verdade esse momento é
0: quando a gente termina de comer, né? <risos> não, mas foi muito da hora, até o Diogo Bob tentou gravar uma vez uma das conversas lá mas nem sei se deu certo aquilo lá Se for pra rolar desse jeito, você tem
1: que gravar Gravar cada um com o um microfone de lapela e sai falando aleatoriamente. É,
0: e, e gravar cada um no seu celular e depois manda o óleo que dá, né? Exatamente. <risos> Ou que o editor ia ficar louco, porque não sabe em que momento cada coisa foi falada. No... Sim, ia ficar uma loucura. É só o ao vivo ali mesmo que é o da hora, né? Você tá ali naquela hora conversando com o pessoal que você ouve, uhum. que você grava às vezes, que é amigo, e daí você viu o pessoal, você conheceu pessoalmente um amigo que você já tinha, né?
1: Já não pode caminhar porque não tem, porque no falta marihuana que fumar. É, cara, me indica um episódio do chorume. Pra quem, porventura, não
0: conheça o chorume. Cara, bicho, um episódio do chorume. Tem o. Um, até que o Risuti gravou com a gente, que é o de Mukiranagem. Foi, foi legal pra caramba. Não precisa fazer média com Risuti, não, pode indicar outro. Eu quero, não, e o cara é muito. O cara é Mukirana mesmo, né? A gente, <risos> a gente achando que era zoeira de CV, não. O cara é Mokirana mesmo, viu? Pra caralho. Eu quero, o cara entende de ser Mukirana, né, bicho? Uhum. Eu, eu gosto muito dos manuais. Que a gente tem manual do jovem caminhoneiro Manual do jovem cidadão de bem Cara, eu acho que o, os manuais São os pontos altos de vocês <risos> Cara, eu acho Bem da hora esses manuais Manual do, do de como ser Virgão, Que teve uma Como eu vou falar, uma maestria aí do Anderson Negão Que ensinou pro pessoal <risos> Pô, mas ele é grão mestre, né? Ah não, ele é o top da balada, é muito difícil <risos> muito difícil você superar ele aí é difícil falar assim, né, um, um que eu não, não que eu não curti, mas que eu não tava 100% hum. é um que a gente gravou de músicas que nos dão vergonha, eu tinha acabado, ó, você vê, eu tinha acabado de cair de moto, hum. eu achei que eu tinha quebrado a costela e tava bêbado porra, cara, e tu foi gravar assim mesmo? E fui gravar, o ganso ligou pra mim e falou assim, ó, daqui a pouco você tá lá no estúdio, né, eu falei, não, eu acabei de cair de moto você não passa em casa a me pegar? Ele porra mas eu de moto falei: Não, eu tô bem, dá pra ir. Acho que eu só quebrei uma costela. Daí a gente foi gravar. Você só não precisa rir alto. É, não, dava, não dava pra rir alto. Eu tive que ficar segurando com o braço, assim, como se eu estivesse segurando aquela bolsa de velha que vai na feira, que fica com aquele uh -huh. aquela bolsinha do no <risos> subaco. Eu ficava segurando aqui, assim, e toda bola toda bola levantada, eu não consegui cortar uma, bicho. Você escutando depois, você falava, mas como que eu perdi uma piada dessa? Como que eu deixei passar isso aqui? Teve uma hora, quem gravou com a gente foi o Kilton, né? Que na uh -huh. época ele tinha o Black dizer, que, que ele gravava até com o Negão. Sim, sim. Daí ele, o Ganso Falou assim pra mim Pra quem não sabe inglês Quem não é tão bem instruído em inglês Assim como o Kilton O Sop Como que se soletra Blackest? Eu ia soletrar Em português Tipo B-L-E q -U e Né uhum. Tipo assim Blackest. Cara eu errei Até aí Entendeu não, eu, eu, eu falei B-L-C-Q Não Falei não É não, não Daí já perdeu a piada entendeu? Perdeu o time uhum. Aí os caras falaram Mano você é um bosta Você é um lixo eu, <risos> <risos> Cara, eu não pior pelo tema ou pelo convidado, mas pior porque eu não tava ali, pior pra mim, né? Acho que só esse, mas do resto ah, eu curto bastante os manuais. Tem agora tem o, o storytelling do filhote, I Want to Believe. Uhum. Então tem uns um assim que eu curto. Padre PadreCast, que é umas tentativas nossa aí, que é o, são três padres falando da padrologia católica, como funciona. Só uma curiosidade: a galera não, não
1: ficou muito quer -que, não com a questão de vocês zoarem isso, não? Com o padreCast? Isso.
0: Então, eu acho. <risos> sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas escutam o chorume já esperando. O absurdo. Né? Ah, entendi. Parece que eles não acham que é uma opinião nossa mesmo. E não é, né? Uhum. Obviamente não é uma opinião nossa. Sim. Quem ouve fala, ah, não é possível que os caras pensa isso. <risos> tipo, o Ganso falou esses dias, que sobremesa é, é, sobremesa é igual violência. Boa mesmo é a doméstica. <risos> <risos> Entendeu? <risos> <risos> você fala, você acha que o Ganso Acha que tem que ter violência doméstica entendeu? Não, entendeu? Mas é que é, pela piada, né? É o um absurdo Sim. Mas nunca teve nada assim, Eu acho que se a pessoa não curte, ela só para de ouvir a
1: gente assim, nunca... Na verdade, eu acho essa piada puta inteligente Porque na verdade, você tá fazendo uma crítica Exato
0: Em forma de piada <risos> Exatamente O que aconteceu uma vez Que foi assim, vamos chamar de crítica, vai Eu lembro de um e-mail que mandaram pra gente Falando assim, que foi um cara Que falou que tinha se decepcionado muito comigo, hum. porque eu tinha falado em um episódio que eu, que eu sou ateu. <risos> e, e por causa disso ele votou no Ganso, porque a gente tem a premiação no Chorumi, né? Todo final do ano tem o Choro Oscar. Né? Uhum. E daí por isso ele ia votar no Ganso, porque eu, porque eu decepcionei ele. E o Ganso também é ateu. <risos> <risos> ai, ai, ai. Então, isso daí eu achei engraçado, mas eu nem sei se a gente chegou a comentar isso no ar. Eu lembro que teve esse e-mail e o cara preferiu votar no ganso do que no mim. Tudo bem? Talvez seja por isso, até que o ganso ganhou o Choromosca. É, por conta desse único voto, né? Por causa desse maldito que votou, nem, né? mas tudo bem. Tá,
1: tá. Beleza. Não, não, eu perguntei <risos> isso porque o que acontece? Eu já fiz uma piada sobre testemunha de Jeová no Galera do HAL, né? Ah. E. O ouvinte, na verdade foi uma ouvinte, né? Ela reinstalou o, o Telegram no celular só para me mandar a merda. <risos> de tudo foi o seguinte, quando ela me mandou a merda, eu falei assim, mas por quê? Ela explicou, eu falei, justo. É isso mesmo,
0: é isso aí.
1: Enfim. Não, é. mas assim nunca aconteceu, não. Agora faz o seguinte, me indica um episódio de outro podcast qualquer. De outro podcast qualquer? É, aquele que tu acha que é pra levar pro coração, aquele que tu acha que é pra rir, zoar pra caralho, ou aquele que é, sei lá, inspirador. Sem demagogia aqui, sem jogar confete, vou indicar do galera do não precisa fazer é,
0: é, a média, não. Pode falar qualquer outro. Não, posso falar qualquer outro. Tem até outros muito melhores, aliás. <risos> Mas você vai fazer isso? Não, vou, vou indicar... <risos> Vou indicar um de vocês, que é o episódio 40 do Galera do Raul, que é o Reencontro, e o episódio 50, no qual o Ganso conta a história completa da gordinha da trufa. <risos> que o Ganso é um filho da puta, o Ganso nasceu pra ser filho da puta, né? Escutem esse 50, vocês vão entender que o Ganso não presta. Esse é um
1: dos episódios polêmicos do Galera do Raul. <risos> a gente tem quem ame e quem
0: odeie. <risos> ah, é verdade, vocês receberam uma crítica, né? É. Porque... <risos> Engraçado que o Ganso fala e o que toma! <risos> esse que, não, do RPG do 6, tá da hora também, hein? Pena que o mestre é o Ganso, mas <risos> não, vocês são tudo louco, bicho, puta, é do começo ao fim, cascando bico, vocês montando o personagem cara, tu tinha que
1: ver a montagem dessa porcaria. Nossa, mas, mas deve ter levado 5 horas pra fazer um negócio desse foi meio que, o, o Ganso estudou fez todo o sistema, e aí ele passou pra gente, aí a gente ficou naquele lance de, ah, vamos fazer essa parada beleza, direitinho, ok, vamos fazer aí, na hora de publicar, na hora de lançar quer dizer, na hora de, de jogar, na verdade sim, sim é, o Hissuti tinha entendido tudo diferente e aí ele teve que mudar, ajeitar na hora e foi uma correria <risos> foi, porra, foi <risos> Foi, assim, foi engraçado o tempo todo. E o melhor de tudo foi que o Diogo, depois de estar horas e horas editando, ele perdeu nada mais, nada menos do que meia hora de edição. Ah! <risos> Nossa! Eu nem ficou puto, né, bicho? Só que era o seguinte: ele perdeu meia hora de edição faltando horas pra gente. Horas não, faltava um dia e meio, mais ou menos, pra lançar. Aí eu falei: cara, olha só, a parte que você fez, a primeira parte, que foi a primeira parte que foi ao ar, tá redonda. A gente fecha assim E, tipo, a gente dá um
0: jeito de publicar isso depois Sim, sim Acabou que isso deu um puta hype A galera curtiu pra caralho Mas foi mesmo, não Tanto que quando acaba Quando acaba o primeiro episódio Você fala, ah, você tá de sacanagem Exatamente e Eu vou ter que esperar <risos> <risos> O segundo episódio, sei lá quando uh -huh. Daí ainda mandei, acho que no grupo do Galera do Ralph Falei, não, vocês estão me zoando que não não, não. <risos> Daqui a pouco Daqui a pouco a gente vai lançar o segundo né? eu Acho que foi o Result Ou não sei que se foi você eu Acho que fui eu Que falou Ah, a gente vai, a gente vai postar assim Quando a gente quiser Ai, puta que pariu bicho. Não, mas tá muito da hora Tá muito da hora Parabéns aí Tem a nossa habilidade de
1: porra? fazer merda pra caralho, tem o meu azar crítico em dados que, porra, cara, eu nunca vi uma pessoa tão azarada para rolar dado na vida, assim, eu jogo RPG há muito tempo, e há muito tempo, cara, <risos> eu sei que eu sou ruim rolando dado, e não, não precisa ser o físico, pode ser o virtual também, que ele, ó, só sai número merda, tanto é que eu vivo
0: tacando fogo no teto. <risos> é... Sensacional isso, cara. Sensacional, é. Não, teve várias vezes que eu tive que pausar pra cascar o bico, cara. Porque eu fala, pô, se eu, vou, se eu ficar dando risada aqui, eu vou perder, né? Mas, cara, o ganso ele
1: deixou a parada muito, muito mais engraçada, assim. <risos> E tem uma galera que falou que a gente não é a tropa do anjo negro, a gente é a tropa dos trapalhões. <risos>
0: Mas pior que parece mesmo. <risos> um, um pansexual, outro que faz beatbox e um, um fortão louco lá, porra, é.
1: Um cara que só faz beatbox que faz Wico Wico só. Wickle wickle é, não? É. <risos> é
0: verdade, É verdade, só faz isso mesmo. E quando lembra? E quando lembra? Exatamente!
1: <risos> Zop, eu gostaria de agradecer Pela sua vinda aqui E deixar você agora Fazer o seu jabex Seu jabazinho
0: oh, Muito bem, antes de, do jabá Quero agradecer mais uma vez o convite Aqui É sempre uma honra participar com vocês Do, do galera do Rorbas. Excelente E eu sou lá do Chorume, Chorume com X Estamos hospedados em chorume.com.br Lá é, tem as nossas redes sociais também Que tá tudo lá no site também Que é Nectar do Lixo no Twitter Lixo do Lixo no Instagram Aí no Facebook E a gente também tem o... Tenta ser de humor, né? Alguns falam humor negro e tal Algumas calúnias por aí A gente sempre tenta focar muito em histórias, né? História do mundo, história do Brasil aí Então vamos dizer assim A gente tenta ser de humor Mas na verdade a gente é um podcast muito sério Muito ortodoxo É isso <risos> Ortodoxo?
1: Ok <risos> E se a galera quiser te encontrar, como é que ela faz pra te encontrar?
0: Pra entrar em contato com você? Você quer a latitude e longitude de onde eu moro ou você quer as redes sociais? Que você faz?
1: Ué, você quer mandar o, o, a sua localização no Google Maps? Pode mudar. <risos>
0: e daí vai mandando atualização por dia, né? Pra saber onde eu tô e tal. É, exatamente. <risos> tô no, no Twitter como arroba PintadoZop. Pintado é o nome de palhaço, por isso que eu dei. Sim, sim. Usei pintadozop. Zop. Né? Zop,
1: mais uma vez, muito obrigado. E galera, se se vocês por um acaso ainda não ouviram o chorume, corre lá, ouve e vocês vão rir pra caralho assim. É, piada do tipo. caralho, como eles falaram uma porra dessa? <risos> Mais uma vez, obrigado Zop e até daqui a dois meses, pessoal. Falou! Tchau.